0: Ja, lasst uns gleich ähm, weitermachen, gleich ansetzen zu dem, was wir letztes Mal gemacht haben und ich werde noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir äh, letztes Mal äh, gehabt haben. Ja, was wir letztes Mal durchgenommen haben. Letztes Mal sind wir im Schnelldurchlauf durch die äh, von Apostelgeschichte 6 Vers 8 bis Apostelgeschichte 10 durchge Push durchgerannt sozusagen und sind dann an ein, zwei Stellen stehen geblieben, wo uns dann näher, wo wir uns näher damit befasst haben, die zum Thema Diakonien der Gemeinde auch wichtig sind, ja. Wir haben gesehen, wie auf, auf welche Weise sich das Evangelium durch den Dienst in Form von Wundern und Taten und des, des, des Dienstes in der Gemeinde und durch die Predigt ausgebreitet hat. Und zwar in Jerusalem, in Judäa, in Samaria, und dann auch unter den Heiden in Caesarea durch Petrus. Das haben wir letztes Mal gehört, diese Geschichte. So wie Jesus das auch versprochen hat in der Apostelgeschichte 1, Vers 8. Dieses, die, diesen Text haben wir letztes Mal auch gelesen. Lukas, der die Apostelgeschichte schrieb, richtete seinen Blick dazu auf unterschiedliche Personen und über diese haben wir dann gesprochen, die daran beteiligt waren, wie sich das Evangelium verbreitet hat. Ja. Einmal der Stephanus, das war einer von den sieben, die eingesetzt worden sind in der Jerusalemer Gemeinde, der ziemlich am Anfang einen Märtyrertod starb unter der Aufsicht von Saulus. Ja. Die, wo dann eine große Verfolgung anfing. Wir haben Philippus, haben wir über ihn gelesen, der auch einer von diesen sieben war, die eingesetzt waren, der später auch Evangelist genannt wird, der in Samaria dann wirkte beim Anfang der Verfolgung und dort durch, und in Samaria durch die Apostel, Petrus und Johannes, der Heilige Geist, dann aus, ausgegossen wurde in Samaria. Und der Philippus, der blieb auch in Samaria. Dann haben wir von Saulus gehört, der sich bekehrte, das Evangelium angefangen hat zu verkünden und dann nach Tarsus floh, 14 Jahre lang dort blieb, ja, weil er dann auch äh, äh, verfolgt wurde. Ja. Dann haben wir von Petrus gelesen, der das Evangelium zu den Heiden brachte und der Heilige Geist auch dort ausgegossen wurde von dem Herrn und dieselben Zeichen entstanden, die bei der ersten Ausgießung in Jerusalem äh, stattfanden. Und dann haben wir noch über die Zerstreuten gelesen, die auch, unter, die auch unter den Heiden missioniert haben und eine weitere große Gemeinde in Antiochia entstand. Das war übrigens die drittgrößte Stadt des damaligen Römischen Reiches, das noch als Ergänzung von letztem Mal. Das war eine riesengroße Stadt, eine sehr zentrale Stadt im Römischen Reich. Und dann haben wir noch von Barnabas gelesen, der ein bewährter Bruder aus Jerusalem war. Ja, der wurde dann auch nach Antiochia geschickt und holte dann auch aus Tarsus den Paulus äh, nach Antiochia. Ja. Ähm, genau. Und dann hielten wir uns in Apostelgeschichte 11, Vers 27 bis 30 auf, äh, etwas länger auf und merken, dass Diakonie viel weiter geht als nur hier in der Gemeinde. Ja sondern auch aus der Tür heraus findet auch Diakonie statt, zwischen den Gemeinden. Ja. Die Gemeinde in Antiochia zeigte uns, dass die Einheit in der Gemeinde Gottes grundsätzlich so groß war und ist, dass sie die örtlichen Grenzen sprengte und Hilfeleistungen aufgrund einer Prophezeiung von Agabus, dass eine Hungersnot kommt, Hilfeleistungen Richtung äh, Judäa gesandt worden sind. Ja. Dann haben wir uns darauf aufgehalten und haben über das Spenden gesprochen und das Geben und das Geben auch in der ganzen Gemeinde, äh, durch die ganze Gemeinde stattfindet und das, auch das Geben über die Gemeindegrenzen hinaus, ist auch Diakonie in Aktion, ja. an der wir wieder als ganze Gemeinde wirklich beteiligt sind. Ja, Diakonie findet als ganze Gemeinde statt, auch im Geben. Nur zur Orientierung, wir sind jetzt ungefähr 15 bis 19 Jahre nach der Gründung der ersten Gemeinde. Es ist noch gar nicht so viel Zeit äh, vergangen, ja, und Strukturen bauten sich auf und äh, Dienste wurden ähm, äh, Dienste wurden wahrgenommen ähm, und genau und Gemeinden entstanden. Das Evangelium verbreitete sich, viele tausende Menschen kamen zum Glauben, Gemeinden entstanden, Christus begann, äh, Christen begannen sich zu vernetzen. In Antiochia fingen an, die Christen auch Christen genannt zu werden, ja, als erstes. Ja. Ähm, der Leib Christi nahm Gestalt an. Namen kamen ins Spiel, verschiedene Ämter kommen jetzt auf den Schirm, die, die unterschiedliche Dienste beschreiben: Apostel, Propheten, Jünger, ähm, Jünger Älteste, ähm, Brüder, die bestimmte äh, Verantwortungsbereiche haben. Und, ähm, und das ist alles eine Besch die Beschreibung dieser Ämter und dieser Aufgaben und Verantwortungen. Das ist alles gehört zur Diakonie in der Gemeinde. Das ist alles Dienen alles Dienst, weil wir eine Dienstkultur haben in der Gemeinde, die Jesus prägt. Und wir werden uns jetzt heute ganz bewusst so am Ende, also im zweiten Teil der Bibelstunde anschauen, was diese Begriffe überhaupt aussagen. Ja, Apostel, was ist ein Apostel, was ist ein Ältester, was ist ein, ähm, ein Lehrer. Lehrer kommt auch noch vor, gleich, werden wir auch gleich lesen. Ja. Aber vorher wollen wir sehen, auf welche Weise sich das Evangelium von Jesus Christus weiter verbreitet hat. Ja. Und hier spielt die Gemeinde in Antiochia ja jetzt eine wesentliche Rolle, wie sich das, die, das Evangelium in der damaligen Welt weiter verbreitet hat, weil das ist äh, das ist der Hauptinhalt eigentlich der Apostelgeschichte und deswegen wollen wir das auch nicht vernachlässigen, die Apostelgeschichte durchzunehmen. Das ist ja meine Taktik, ja, so durch die Apostelgeschichte durchzugehen und dann zu lernen, was heißt es auf die Diakonie äh, äh, im Thema Diakonie. Lasst uns hier ansetzen, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind, nämlich in Apostelgeschichte 12. Ja, ich möchte es wie letztes Mal wieder, wir gehen die Geschichte, die im Schnelldurchlauf durch und ich bleibe dann an den Stellen stehen, die wichtig sind für, für das Thema Diakonien der Gemeinde, wie sich die Struktur und die Kultur aufgebaut hat der Gemeinde. Ab Apostelgeschichte 12 kommt jetzt ein anderer Name, ein neuer Name auf den Schirm. Ja, das ist der König Herodes Agrippa I. Er war der König über Judäa, da wo Jerusalem auch ist, und, äh, und König über Samaria. Und die Oberherrschaft galt aber den Römern damals und er durfte diesen Bereich verwalten. Als er dann gestorben, worden, äh, gestorben, äh, gestorben ist, dann haben das eine hat das auch ein römischer dann übernommen, ja, dieses Gebiet. Dieser König Herodes merkte, dass es den Juden gefiel, wenn er die Christen ärgert, wenn er die Christen verfolgt. Ja. Er misshandelte die Christen. Das lesen wir in Apostelgeschichte 12. Ich werde jetzt da nicht so viel rauslesen. lesen. Ich werde nur gleich einen Fokus auf zwei Texte setzen darin. Er tötete den Jakobus, den einer von den zwölf Aposteln, und warf Petrus ins Gefängnis um ihn dann auch später zu töten. Das war aber Passa. Er wollte in Passa niemanden töten, sollte man nicht. ja. Und ähm, er bewahrte ihn auf, um ihn auch dann irgendwann mal zu töten. Aber in der Nacht kam dann ein Engel und befreite den Petrus von den Fesseln und führte ihn in die Stadt Jerusalem rein. Und dann kam er zum Haus von Maria, der Mutter von Johannes, mit dem Beinamen Markus. Das ist der Markus, der uns das Markus-Evangelium geschrieben hat. Ja, er lebte damals auch und war den Jüngern sehr bekannt. Ja, und Petrus kannte sein Haus, da wo die Mutter lebt. Der wird übrigens auch noch eine Rolle spielen in der weiteren Missionsgeschichte der Johannes Markus und wird dann später uns auch das Markus-Evangelium schreiben. Als sie ihn dann reinließen, den Petrus, nach dieser Rettungsaktion von einem Engel, ähm, ging er dann erzählte er allen, was geschehen ist und ging dann an einen, einen anderen Ort, wahrscheinlich um sich erstmal zu verstecken. Und kurze Zeit später starb auch aufgrund Gottes Gerichts der König Agrippa, weil er die Ehre für sich beanspruchte und dem Herrn nicht gab. So steht es da drin, ja. als, als Gericht über König Agrippa aufgrund seiner Ehrsucht. Ich möchte in dieser Geschichte auf eine Wahrheit eingehen, die in diesem Text Stark betont wird. Und jetzt können wir gleich mal aufschlagen. Apostelgeschichte 12, Vers 5 in diesem Zusammenhang. Ja. Apostelgeschichte 12, Vers 5. Lasst uns diesen Text mal lesen. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, als der ähm, König Herodes ihn ähm, gefangen genommen hat. Aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Das ist ein sehr zentraler Vers in dieser Geschichte. Ja, Lukas schreibt ja nicht einfach so da rein. Er sagt so, Petrus wurde ins Gefängnis gesteckt, aber die Gemeinde betete. So, das ist sehr, sehr, betont, ja. Und der, der, der zweite Vers, in Kapitel 12, Vers 12. Lass uns den noch lesen. Und als er, und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Petrus der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Ja. Also die Gemeinde fing an zu beten. Und darin diente die Gemeinde ihrem Hirten, ihrem Apostel, ihrem Notleidenden. Wir haben uns viel über Notleidende gesprochen. Ja. Petrus war notleidend, die Gemeinde versammelte sich im Haus von äh, Maria, und betete, anhaltend, steht da. Ja. Petrus befand sich in einer Not, er war notleidender und die Gemeinde betete. Das ist Diakonie in der Gemeinde. Darin ist die Gemeinde, die erste Gemeinde, uns ein sehr, sehr großes Vorbild. Ja. Hier steht, die Gemeinde, wörtlich heißt die Versammlung betete. Sie versammelten sich und beteten anhaltend für ihn. Und das ohne zu wissen, ob Gott ihn zurückbringen wird. Sie wussten, Jakobus ist gestorben. Er wurde durch Herodes gefangen genommen und getötet. Sie wussten nicht, ob Petrus zurückkommt, ja, aber sie betete ja, und überließ dem Willen des Herrn. Ja. Es war sogar nicht, nicht nur so, dass sie nicht wussten, ob er äh, ihn, ihn zurückgegeben wird. Sie glaubten sogar, nicht mal daran, dass Petrus zurückkommen wird. Das sehen wir an ein paar Hinweisen in diesem Text, ähm, die ich euch kurz erzählen möchte. Nicht einmal Petrus glaubte daran, dass er gerettet wird. Ja. Petrus ähm, wird von einem von dem Engel nachts aufgeweckt und der äh, Engel sagt: Zieh dich an. Und ähm, äh, Herodes ließ es unheimlich stark bewachen, dieses Gefängnis steht da auch drin, und ähm, nahm ihn heraus und Petrus dachte, es wäre eine Vision, steht da. Ja. Er dachte, äh, irgendwas will Gott mir vielleicht damit sagen und so weiter. Er wusste, erst als, als er dann in der Stadt war und der Engel ihn verließ, dann merkte er, als er allein da stand, oh, das ist ja alles echt. Ja, es war so, so, Petrus wusste gar nicht, dass er, dass er wirklich gerettet werden wird. Ja. Und die Gemeinde, auch Petrus geht an äh, das Haus von der Maria, klopft, die äh, eine Frau macht, äh, äh, hört, wer, wer ist da? Sie hört Petrus seine Stimme, ich bin's, Petrus. Und sie freute sich so sehr, machte die Tür nicht auf, ja, ging rein ins Haus und sagte, Petrus ist da. Und die ganze Gemeinde, das kann nicht sein, dass es Petrus ist, das ist bestimmt ein Engel. Ja. Wie viel Glauben war in der Gemeinde, dass Gott Petrus retten könnte? Ja. Das ist bestimmt ein Engel. Und dann, und dann steht er, und Petrus klopfte weiter an der Tür. Ja. Und dann wurde aufgemacht und sie haben sich gefreut. Und Petrus musste sie beruhigen. Und äh, die Freude war riesengroß. Was können wir daraus lernen? Ja. Wie viel Gla Glauben brauchen wir für ein erhörendes Gebet? Ja. Unsere Aufgabe ist zu beten. Und die, die Wunder des Herrn anzunehmen, wenn er Wunder schenkt. Ja. Auch wenn es Gebet manchmal schwach ist von uns. Ja. Auch wenn wir nicht daran glauben, dass der Herr erhört. Und wenn er erhört, dann preisen wir den Herrn. Und wenn er nicht erhört, dann ist es auch in Ordnung. Das wäre auch in Ordnung gewesen für die Gemeinde. Aber Gebet der Gemeinde für die Notleidenden, für die Geschwister unter uns, für, für, ähm, für, für, für Menschen, füreinander ist Diakonie in der Gemeinde. Und wie wir so oft schon gehört haben, Diakonie ist bei uns allen. Wir alle versammeln uns zum Gebet. Hier ganz praktisch freitags und sonntags, auch in Gottesdienst, beten wir gemeinsam. Und freitags ganz bewusst für verschiedene. Und, und wir merken, da kommen immer wieder Gebetsanliegen, wo wir für Notleidende beten. Und das ist gut so. Und die Gemeinde ist uns hier ein großes Vorbild. Das ist Diakonie, das ist Dienst an den Menschen. Das Gebet zu dem Herrn. Und wir alle sind daran beteiligt. Ja, Lasst uns in der Geschichte der Gemeinde weitergehen. Lukas wendet jetzt seinen Blick von dem König Agrippa und von Petrus und diese ganze Geschichte weg und wendet sich wieder Paulus und Barnabas zu. Also wir wechseln von Jerusalem nach Antiochia. Unseren Blick. Da, ähm, da war ja die Spendensammlung für Jerusalem von Antiochia nach Judäa. Und wir setzen hier bei Kapitel 12, Vers 25 an. Ja. Äh, wir wollen diesen Text auch lesen, Kapitel 12, Vers 25. Barnabas aber und Saulus kehrten, nachdem sie den Dienst erfüllt hatten, also die Spendensammlung nach Jeru äh, Judäa brachte, von Jerusalem zurück und nahm auch Johannes mit dem Beinamen Markus mit. Also sie sammelten Markus ein und gingen wieder zurück nach Antiochia. Ja. Lasst uns dann jetzt weiterlesen, Kapitel 13, Verse 1 äh, bis 3, was dann passiert ist. Es waren aber in Antiochia in der dortigen Gemeinde, Gemeinde Propheten, jetzt lesen wir von Propheten, und Lehrer. Lehrer kommt jetzt hier zum ersten Mal vor. Propheten kam schon mal bei Agabus vor und Lehrer kommt jetzt zum ersten Mal vor. Und wer waren die Propheten und Lehrer? Die waren beides, beide Begriffe haben die in sich gehabt. Barnabas und Simeon, also der Barnabas von Paulus, okay, genannt Niger, und Lucius von Kyren und Manain, der mit Herodes, dem Vierfürsten, auferzogen worden war, und Saulus. Also, was warf Saulus jetzt? Okay, er war erstmal Apostel später lesen. Jetzt ist er noch Prophet und Lehrer. Ja, das waren die, damals die Bezeichnungen. Es ja. waren Propheten und Lehrer. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Woran erinnert uns diese Begebenheit so aus der Apostelgeschichte? Haben wir was Ähnliches schon mal gelesen? Genau, die Einsetzung der, der sieben Diener der Diakone, werden jetzt hier nicht Diakone genannt, aber Diener der Gemeinde, ja, die eine gewisse Verantwortung übertragen bekommen haben. Was sind da die Gemeinsamkeiten zwischen diesem und dort? Genau, in beiden wurden gebetet und Hände aufgelegt und zu einem Dienst eingesetzt. Gell? Das, das Genau, Handauflegung und Gebet, Einsetzung. Habt ihr noch was? Gefastet, jetzt in, in Apostelgeschichte 6 lesen wir das nicht, ja, dass gefastet wurde. Ähm, aber, ähm, aber es wurde gebetet ja, und Fasten steht sehr stark im Zusammenhang mit Gebet, genau. Außer, außer ich, ich verwechsel hier was, ja. Aber
1: mh.
0: Genau. Das erinnert uns an Apostelgeschichte 6, ja, als die Apostel mit der Gemeinde die Männer über eine bestimmte Aufgabe setzte, damit niemand mehr übersehen wird ja, und der Dienst gemacht wird an den Menschen, der gedient werden kann. Und hier sendet Gott Paulus und Barnabas auch zu einem Werk aus. Dort war es über eine Aufgabe setzen und hier ist es zu einem Werk aussenden. Ja. Und in beiden Fällen werden Männer mit Handauflegung zu einem ganz bestimmten Dienst in die Pflicht genommen. Und ich sage hier ganz bewusst in die Pflicht genommen. Ja. Wenn wir uns beide Worte anschauen aus dem Griechischen, über eine Aufgabe setzen und zu einem Werk aussenden, ja, ein Werk aussenden, Werk und Aufgabe, dann betont es von der Wortbedeutung her sehr stark, man geht eine Pflicht ein. Eine Verpflichtung ein. Jetzt ähm, Ihr bekommt jetzt eine Pflicht, eine Verantwortung, die ihr, die ihr tragen müsst. Und in diesem Bereich der Aufgabe seid ihr jetzt verpflichtet, diese Aufgabe zu erfüllen. Habt ihr die, tragt ihr die Verantwortung. Ja, Das ist ganz stark, kommt es da aus diesen Worten heraus. Äh, und die Eingesetzten stellten sich unter eine Pflicht, die Sache zu tun, die ihnen aufgetragen wurde. Ja, Beim ersten bei den dienen. Ja, die Versorgung der Gemeinde und hier zu dem Werk, zu dem ich sie aussenden werde. Hier steht eigentlich gar nicht, wozu, ja, was, sie, was sie machen sollten. Ja. Zu dem Werk, zu dem ich sie aussende, sagt Gott. Genau, ja. Auch hier nennt Lukas keinen Amtsnamen. Ja. Ich sende euch als... Was? Nee, nur zu einem Werk oder ich setze euch über eine Aufgabe. Ja, hier gibt es auch noch keine Amtsnamen. Heute würden wir sagen, Gott hat sie zur Mission als Missionare ausgesandt, ja, um die Tätigkeit etwas zu beschreiben. Alle Begriffe, Begrifflichkeiten, die wir erwähnen, alle Amtsnamen, die wir erwähnen, die sollen einfach nur beschreiben, was die Leute, zu welcher Pflicht, zu welcher Verantwortung sie eingesetzt werden. Das sind eigentlich nur beschreibende Namen. Ja. Heute sagen wir Missionare. Und hinter dem Begriff Mission steckt auch die Wortbedeutung senden, ja, zu denen ich sie aussenden werde. Es ist eine Sendung, die Gott macht hier in dem Fall. Ja. Genauso wie beim Begriff Apostelo, ja, Apostel, ja, sind auch Gesandte. Das, ähm, genau. Also Barnabas und Paulus werden in der Apostelgeschichte später auch Apostel, als Apostel bezeichnet. Ausgesandte Boten Gottes, bevollmächtigte Boten Gottes sozusagen. Ja, ähm, und autorisiert und ausgesandte. Und wir werden uns das Apostelamt auch gleich näher anschauen. Ja. Was hier noch interessant ist, Gott sendet hier durch die Gemeinde. Ja, das ist sehr wichtig hier zu, zu betonen. Ja, durch die Ortsgemeinde in Antiochia. Ja. Gott beruft seine Diener. Die, ähm, die Gemeinde sieht Gottes Werk an den Menschen und bestätigt es und setzt dann ein durch Handauflegung. So war das da. Ja. Gott sagt, sendet aus zur Gemeinde. Die Gemeinde sagt, okay, Herr, ich sehe deine deine Berufung, die Berufung von Paulus und Barnabas und wir senden jetzt aus als Gemeinde. Ja. So, so läuft es hier ab. Ja. Ähnlich in Apostelgeschichte 6, die Gemeinde sieht es, sieht Gottes Werk in den Menschen und da die Aufgaben beschreiben, sie sollen voll Geistes sein, sie sollen ein gutes Zeugnis sein und äh, sie sollen voll Weisheit sein. Die Gemeinde sieht, okay, sucht aus, das sind die Menschen, die Gott beruft ja, und setzt ein. Ja. Und aus dieser Begebenheit können wir so vieles lernen und uns ein Vorbild dran nehmen. Niemals setzt man sich selbst zu einem gewissen Amt ein in der Gemeinde. Ja. Es wird immer von Gott gegeben und von der Gemeinde gesehen und von in der Gemeinde, eingesetzt. Ja, von der Gemeinde eingesetzt. Das Gebet, der Dienst und das Fasten, diese drei Begriffe stehen hier, worin die Gemeinde verharrte, im Gebet, im Dienst und im Fasten. Ja. Der Gemeinde spielt dabei auch eine große Rolle, um es sehen zu können. Ja, um erkennen zu können, Herr, wen, wer ist, wer ist voller Weisheit, wer, ist, wer kann diese Verantwortung tragen? Und so weiter. Ja. Und lasst uns das wirklich auch als Vorbild nehmen, auch in unserer Diakoneneinsetzung, lasst uns beten dafür. Lasst uns nach Hause gehen und beten, Herr, zeig uns, wir sind gerade in diesem Prozess des Sehens, des Erkennens. Herr, wen möchtest du? Einsetzen in dieses Amt des Diakons. Ja. Aber fest steht hier, niemand setzt sich selbst in ein Gemeindeamt ein. Das gibt es nicht in der Gemeinde Gottes. Wenn jemand kommt und sagt, Gott hat mich gesandt, das, äh, dann können wir ruhig fragen, ja, aus welcher Gemeinde hat Gott mich, dich gesandt? Wo ist die Gemeinde, die dich eingesetzt hat zu diesem, zu diesem Amt, zu dieser Sendung? Ja, ach, die Gemeinde, die, weiß, die versteht nichts. Nee, das geht nicht. Dann, dann müssen wir sehr stark zweifeln daran, ob wirklich von Gott eingesetzt ist, von Gott gesandt ist, ein Mensch. Ja. Das ist keine Beleidigung, sowas zu fragen. Ja. Aus welcher Gemeinde kommst du? Ja. Und er sagt, die Gemeinde hat mich nicht gesandt, und nicht eingesetzt und, und ich habe gar keine Gemeinde mehr, weil wir gestritten haben. Dann ist das ein Zeugnis nicht glaubwürdig. Ja. In dem Prozess der Diakoneinsetzung sind wir gerade, wie ich gerade erwähnt habe, beim Sehen. Ja, und hier wir wollen hier wirklich eine geistliche Haltung einnehmen und fragen Herr, ja, wir brauchen Diener. Es gibt Nöte in der Gemeinde. Wir wollen niemanden übersehen. Herr, wen zeig uns wen? Wer wer ähm, äh, wer kann diese Verantwortung tragen? Ja. Und da sind auch wir als ganze Gemeinde wieder gefragt. Das Zweite ist, was wir hier sehen können, wenn wir wirklich ein, ähm, einsetzen werden als Gemeinde, wollen wir das auch aus Gottes Hand annehmen. Ja, das, hat, das hat die Gemeinde gemacht. Sie hat erkannt, gesehen, aus Gottes Hand angenommen und eingesetzt. Ja. Wir wollen hier auch eine geistliche Haltung einnehmen und sagen, Herr, wir sehen es als von dir gegeben, geschenkt, dieses Amt ja. und von dieser Person. Und das können wir auch aus dieser Begebenheit lernen. Der Herr beruft und die Gemeinde bestätigt den Ruf des Herrn. Der Herr hat gerufen. Ja. Ich möchte hier aber auch noch eine Sache betonen. Wenn Gott einsetzt, heißt das nicht automatisch, dass er für das ganze Leben lang einsetzt. Das ist kein Automatismus. Ja. Ich, man kann jetzt nicht kommen und sagen, Ja, der Herr hat mich hier eingesetzt, was wollt ihr mir jetzt noch alle sagen? Ja. Was, ähm, der Herr hat mich eingesetzt. Ihr habt da nichts mehr zu bestimmen als Gemeinde. Ja. Das ist erstmal eine ganz falsche Haltung. Das hat nichts mit Weisheit zu tun, ja, auch nichts mit Dämon zu tun. Auch, ähm, und dann müsste man diese Berufung sehr hinterfragen. Ja. Der Herr hat mich eingesetzt und niemand darf dagegen etwas sagen. Ja. So ist es nicht. Ja. Es ist nicht für das Leben. Ja. Der Herr kann auch anders berufen, das sehen wir an Philippus. Ja. Philippus wurde eingesetzt, an den Tischen zu dienen. Später sehen wir, dass er in Samaria blieb und das Evangelium verkündete. Er kann, er kann auch anders berufen. Oder es kann auch passieren, dass es eine entsprechende Not nicht mehr gibt, zu der man eingesetzt wurde. Ja, dass sie weg ist. Ja, dass, dass sie gestillt ist, diese Not. Ja. und ähm, äh, Die er einen Dienst früher notwendig gemacht hat. Und, ähm, und ein Dienst geht zu Ende, weil er heute nicht mehr aktuell ist. Und somit auch die Verantwortlichkeit zum Beispiel eines Leiters. Ja. Aber der Herr kann auch absetzen aus einem Amt. Das sehen wir sehr häufig. Ja. Wir können nicht, uns nicht an einem Amt, das wir, wozu wir eingesetzt wor worden sind, wirklich festklammern und halten und sagen, der Herr hat eingesetzt, es wird niemals mehr zu Ende gehen. Ja. So können wir das nicht sehen hier. Ja. So, äh, da, darüber spricht der Text auch gerade nicht. Ja. Das ist nur eine Ergänzung hier. Und so viel Demut müssen wir auch haben als Gemeinde. Manchmal können wir auch falsch sehen. Ja? Das passiert auch mal. Ja? Aber es ist nicht der Normalfall. Ja? Äh, der Normalfall ist, Gott beruft, die Gemeinde sieht die Berufung Gottes, bestätigt die Berufung Gottes und setzt zu einem bestimmten Dienstbereich ein, zu einer bestimmten Verantwortung ein zu einem bestimmten Werk, über eine bestimmte Aufgabe und es kann sehr vielfältig aussehen. Ja, hier sind es zwei, zwei unterschiedliche Beispiele dazu. In diesem Fall ist es die Aussendung von Barnabas und Saulus zur Verkündigung des Evangeliums in der Welt der Heiden. Das war ihr Werk, ja. kurz die Heidenmission. Ja. Sie gingen aus, um den Heiden das Evangelium zu verkünden. Übrigens, wie die Gemeinde sieht, kann auch unterschiedlich aussehen. Das sehen wir an diesen zwei Beispielen. Ja. In der Apostelgeschichte 6 sagten die Apostel, sucht euch Männer mit einigen Voraussetzungen. Und, die und es übertragen, trugen die Apostel in die Gemeinde und sie haben gesucht, ja, die diese Voraussetzungen erfüllen. Hier sagt der Heilige Geist selbst, sendet Paulus und Barnabas zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe, aus. Ja. Wer und wie die Gemeinde das gehört hat, das steht hier nicht. Und das wissen wir auch nicht. Ja. Aber die Gemeinde hat es erkannt, hat gesehen und ausgesandt. Das sind so ein paar Anmerkungen zu, diesem, zu dieser Aussendung, ja, dieser zweiten, zweiten Einsetzungsgeschichte, die wir hier in der Apostelgeschichte haben. Ja. Lass uns jetzt weitergehen. Paulus und Barnabas werden zur ersten Missionsreise ausgesandt. Und jetzt noch mal die Karten. Das ist die Situation, Paulus und Barnabas senden hier eine Hilfeleistung nach Judäa, kommen mit Markus hier zurück, oder beziehungsweise Barnabas geht erstmal nach Antiochia, holt den Paulus, die zwei senden eine Hilfeleistung, nehmen den Markus hier mit und gehen hoch nach Antiochia in den Norden, 500 Kilometer Luftlinie zwischen. Also das Evangelium hat sich hier schon verbreitet in dieser Gegend. Ja. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und jetzt werden sie aus Antiochia ausgesandt. Das Evangelium verbreitet sich weiter. Sie fuhren nach Seleucia äh, äh, Richtung Zypern mit dem Schiff nach Salamis und dann nach Paphos. Ähm, hier nimmt übrigens Barnabas und Saulus auch nochmal den Markus mit. Der Markus kam mit auf diese Missionsreise ja. und ähm, fuhren dann hoch nach Seleucia. Äh, ich glaube Perge ist es, müsste ich nochmal nachschauen, aber ich möchte hier nur ganz schnell drüber gehen, das ist ähm, jetzt nur zur Information. Hier, diese Rückreise hier, das ist die Rückreise von Markus. Markus hat sich dann getrennt von den zwei und hat wahrscheinlich... Wissen wir eigentlich gar nicht, wahrscheinlich Angst gekriegt oder, oder konnte sich damit nicht identifizieren. Später will Paulus mit Markus auch gar nicht mehr reisen. Ja. Dann entstand ein Konflikt zwischen Paulus und Barnabas sogar. Werden wir auch noch äh, äh, kurz durchnehmen später irgendwann. Und äh, äh, Markus blieb hier und Saulus und Barnabas äh, gingen dann hier weiter hoch nach Antiochia, das ist ein anderes Antiochia, ja, hier ist ein Antiochia und hier ist ein Antiochia und bis nach, über ikonion nach Derbe. Und überall ähm, erzählten sie das Evangelium. Das, die normale Vorgehensweise war so, sie gingen in die Stadt, gingen in eine Synagoge, ähm, predigten das Evangelium, Jesus Christus ist gekommen und hat das Gesetz erfüllt. Ja. Es ist der Messias, der versprochen wurde. Und, ähm, und äh, Menschen Uh, und es um, fand meistens eine Teilung der Gemeinde statt. Ja. Die einen, die glaubten, und die anderen, die nicht glaubten, die Juden. Ja. Und die Juden, die nicht glaubten, die haben angefangen, Paulus und, und Barnabas zu verfolgen in die Städte und haben dann eine Gegenbewegung ausgelöst und haben sie verfolgt, bis Paulus dann auch in Ökonion, äh, glaube ich, in, äh, gesteinigt wurde, äh, von den Leuten angestachelt, von den Juden damals. Ja. Also hier, äh, das heißt, sowohl das Evangelium verbreitete sich in den Texten lesen wir auch dass viele viele Menschen zum Glauben kamen sowohl Heiden als auch Juden und Gemeinden Gemeinschaften entstanden was hier noch ein wichtiger Schlüsselvers ist für uns auch wenn wir uns über Diakonie unterhalten lesen wir in 14 Kapitel 14 Verse 21 bis 23 das war schon die Rückreise also die Rückreise findet dann wieder über diese Gemeinden gleichen Gemeinden oder Städte statt und wieder zurück nach Antiochia und wieder zum Ausgangspunkt zur Gemeinde, die ausgesandt hat. Ja. Apostelgeschichte 14, Verse 21 bis 23. Und als er sie, ähm, a, und als sie je, Entschuldigung, noch mal. Und als sie jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonion und Antiochia zurück. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Als sie ihnen aber in jeder Stadt, äh, jeder Gemeinde, Älteste, gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Auf der Hinreise verkündigt durch Wunder und Predigt wieder das, das gleiche Konzept, so wie Jesus es gemacht habe, durch Wunder und Predigt und Verkündigung entstanden hier Gemeinschaften und auf der Rückreise setzte Paulus und Barnabas Älteste in den Gemeinden, in den Gemeinschaften ein sodass dort eine gewisse Ordnung stattfand. Ja. Dass Menschen dort Verantwortung wieder übernommen haben. Über die Gemeinden selbst. Ja. Davon, hier, hier lernen wir wieder etwas über Ältestenschaft. Ja. Die Ältesten schafft, äh, Älteste sind an eine Gemeinde ge, äh, gebunden und übernehmen Verantwortung in der Gemeinde. Und sie setzten schon wieder ein. Die dritte Einsetzungsgeschichte, da steht, und als sie Älteste gewählt hatten... Ja, wieder eine andere Art, ja, wie, wie eingesetzt wird. ja Sie wählten die Ältesten. Was damit gemeint ist, ob jetzt nur Paulus und Barnabas wählte oder auch wieder über die Gemeinde, was wahrscheinlich ist, ja ähm, äh, wählten sie wieder äh, Brüder aus, die des Ältestenamt ins Ältestenamt eingesetzt worden sind. Auch wieder unter Beten und Fasten ja, gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Vielleicht wieder unter Handauflegung. Das steht hier jetzt nicht, aber es kann auch sein. Ja. Es werden einfach Menschen immer wieder zu bestimmten Diensten eingesetzt, sehen wir. Und sie kehrten mit großem Zeugnis nach Antiochia zurück, zu der Gemeinde, aus der sie ausgesandt waren. Und jetzt wollen wir uns zum Apostelkonzil bewegen, das auch eine sehr spannende Geschichte ist, wo wir auch noch mal über Diakonie, über, über Ämter in der Gemeinde was lesen. Ja. Und da will ich Apostelgeschichte 15, Verse 1 bis 12 lesen. Ja. Erstmal, also ein längerer Abschnitt. Und einige kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder. Also, Entschuldigung, noch ganz kurz hier ähm, einfach noch rausgesucht, wie sich das Evangelium weiter verbreitete. Also dieses, das kam hier hinzu. Hier ist Italien, seht ihr das? Hier ist, das ist Türkei, die heutige Türkei. Ja? Und hier ist Jerusalem, das ist die Ausbreitung des Evangeliums in der damaligen Zeit nach der ersten Missionsreise. Ja? Und jetzt kommen wir hier. Männer kommen von Judäa. Nach Antiochia haben wir gerade gelesen. ja, Und einige kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder. Wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Mose, so könnt ihr nicht gerettet werden. Und als ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten wegen dieser Streitfrage. Also sie haben sich angefangen zu streiten. Da kamen Juden hoch und haben gesagt, halt mal, was macht ihr da? Was verkündet ihr hier das Evangelium, ohne die Leute zu beschneiden, ohne dass sie das Gesetz Mose einhalten? Das muss ja alles Recht und Ordnung, Zucht und Ordnung herrschen und so weiter. Das geht nicht. So kann, können Menschen nicht gerettet werden. Und sie sagten, nee, 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 das Evangelium ist anders zu verstehen. Und sie sagten, okay, lasst uns runtergehen nach Jerusalem zu den Aposteln und zu den Ältesten steht jetzt. Also in Jerusalem wurden anscheinend auch wieder Älteste eingesetzt, zwischenzeitlich. Ste äh, hören wir nicht äh, so in der Zwischen im Zwischenbericht, aber hier werden jetzt auch Älteste eingesetzt. Ja. Sie nun erhielten von der Gemeinde das Geleit, durchzogen Phönizien und Samaria und erzählten die Bekehrungen derer aus der Na den Nationen. Und sie machten allen Brüdern große Freude. Also es entstanden einige Gemeinden auf der Zwischenreise und ähm, und äh, sie erzählten die Zeugnisse, die großen Zeugnisse, die Gott gemacht hat. Das ist ein sehr großer Ermutigungsdienst gewesen. Ja. Als sie aber nach Jerusalem gekommen waren, wurden sie von der Gemeinde und den Aposteln und Ältesten aufgenommen und sie verkündeten alles, was Gott mit ihnen getan hatte. Sie wurden von der Gemeinde aufgenommen, von den Aposteln und von den Ältesten, diese drei. Einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, also wurden Pharisäer, gläubig, ja, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Mose zu halten. Die Apostel aber und die Ältesten versammelten sich, um, um diese Angelegenheit zu besehen. Es war eine theolo theologische Frage, die da entstand. Warte mal, müssen die beschnitten werden? Müssen sie das Gesetz Mose einhalten? Und wer versammelte sich? Die Apostel, die Zwölf und die Ältesten. Der gemeinde sie haben sich für die lehre äh, waren äh, für die lehre eingesetzt ja auch mit mit für die lehre und verantwortung für die gemeinde als aber viel wortwechsel entstanden war stand petrus auf und sprach zu ihnen ihr brüder ihr wisst dass gott mich vor langer zeit unter euch auserwählt hat dass die nationen durch meinen mund das wort des evangeliums hören und glauben sollten und gott der herzenskenner gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Die Ausgießung des Geistes von Petrus. Ja. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben an ihren, äh, ihre Herzen reinigte. Hier eine theologische Aussage. Es gibt keinen Unterschied zwischen uns und den Heiden. Durch den Glauben reinigt Gott die Herzen. Nicht durch das Gesetz, nicht durch die Beschneidung. Ja. Nun denn, was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir tragen, zu tragen vermochten. Wir haben das Gesetz auch nicht einhalten können. Ja, dieses, die, das war eine große Last. Ja, konnten das nicht. Niemand ist gerecht vor Gott. Nur Jesus macht gerecht. Vielmehr glaub, glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise gerettet zu werden wie auch jene. Wir machen keinen Unterschied mehr. Die ganze Menge aber schwieg und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie viel Zeichen und Wunder Gott unter den Nationen durch sie getan habe. Zur Bestätigung, ja, das stimmt. Sie wurden gerettet. Gott hat dort auch Zeichen gemacht und Wunder und damit bestätigt, dass das Evangelium auch für sie ist. Dann ähm, wechselt der, ähm, dann kommt noch der Jakobus auf den Schirm, nicht der Jakobus, der getötet wurde, ja, nicht der einer von den Zwölf, sondern Jakobus, der Bruder von Jesus, ja, Das war der Bruder, der leibliche Bruder sozusagen der Halbbruder von Jesus. Und Jakobus macht dann einen Vorschlag und sagt dann: Okay, lasst uns diese Entscheidung treffen. Klar, in den Synagogen wird sowieso das Gesetz Mose gepredigt. Lasst sie lasst sie in den Synagogen predigen, aber ihr ähm, sollt ähm, lass, lass, ähm, lass uns das lesen, äh, Vers 19. Da sagt der Jakobus, deshalb urteile ich, man sollte die, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen, sondern ihnen schreiben, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen und von der Unzucht und von Erstickten und vom Blut. Darauf möchte ich jetzt nicht näher eingehen, da müsste ich noch mal ein bisschen mehr studieren, was, was das bedeutet alles. Aber äh, äh, genau, in Vers 21, denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn predigen, da an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird. Er sagt, lasst uns nicht die Nationen beunruhigen. Sie sollen diese und diese Dinge tun, aber sonst legt keine Lasten mehr auf sie. Ja. Wir werden durch Gnade gerettet. Ja. Die Synagogen sollen so machen, was sie machen. Der Mose, Mose wird vorgelesen. Ähm, und äh, das war so eine sehr ähm, diplomatische Entscheidung von Jakobus. Ja. Und dann lesen wir. Dann, das, dann schien es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen Gemeinde gut, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden, Judas mit dem Beinamen, Beinamen Barnabas und Silas für Führende Männer unter den Brüdern. Also, hier werden Apostel genannt, hier werden Älteste genannt und führende Männer unter den Brüdern werden da auch genannt. Ja. Wieder keine Namen, das waren einfach führende Männer, ja, die eine bestimmte, ähm, bestimmte Aufgabe hatten. Und sie wurden dann wieder hochgesandt nach Antiochia mit einem Brief, wo drin stand, das, was Jakobus gesagt hatte: ja. Lasst nicht, äh, die müssen nicht beschnitten werden und so weiter. Ja. Und die Gemeinde hat es dann angenommen in Antiochia ja, mit diesem Sendschreiben. Das war also der erste Brief, der so geschrieben wurde wahrscheinlich, oder, ja, oder der erste berichtete Brief. Ja. So, jetzt wollen wir, nachdem wir uns mal diesen äh, Begebenheiten angeschaut haben, wollen wir uns ein bisschen darüber unterhalten, was sind jetzt diese ganzen Begriffe, diese ganzen Ämter, diese ganzen Verantwortungen, was beinhalten die? Vielleicht einen kurzen Überblick darüber zu, äh, äh, uns zu machen. Ja? Äh, ein paar Definitionen. Und äh, äh, einfach Zusammenhänge aufzeigen, was haben diese Dienste und die Verantwortung miteinander zu tun, um daraus zu lernen. Das muss ich jetzt schnell machen, die Zeit ist wieder vorangeschritten. Ähm, wir sind jetzt äh, über einige Bezeichnungen gestolpert und, und mit den unterschiedlichen Verantwortlichkeiten. Ja, Einmal der Christus, der alles angefangen hat, Ja, der, der, der das Haupt der Gemeinde ist. Gell? Dann haben wir Apostel gehört, dann haben wir Älteste gehört und dann haben wir Lehrer gehört, Propheten. Okay, Evangelist habe ich erwähnt, der, kommt, der wird später Evangelist genannt und dann noch führende Männer in der Gemeinde, die eine gewisse Verantwortung trugen in der Gemeinde, ob jetzt äh, in, ähm, äh, in Apostelgeschichte 6 oder andere. Oder hier in Apostelgeschichte 15 im, ähm, in der Gemeinde gab es führende Männer, Leiter sozusagen. Ja. Und. Ähm, von denen haben wir gehört. Und wir wollen uns jetzt die restliche Zeit diese Ämter und diese Dienste gemeinsam anschauen und etwas beschreiben aus dem, was wir bisher gelernt haben. Natürlich, die Briefe und so weiter unterhalten sich viel oder schreiben viel über die äh, verschiedene Ämter, weitere Ämter und so weiter und auch über Älteste und so. Aber wir wollen erstmal gucken, was wir bis jetzt gelernt haben und dann ergänze ich vielleicht noch das eine oder andere. Und ich hoffe, dass wir uns diese Begriffe klarer werden. Ja. Eine Herausforderung, die wir grundsätzlich haben, ist, dass die Bibel keine direkte Definitionen von diesen Ämtern macht. Ja. Nach dem Motto: Ein Apostel ist dies und jenes. Und er tut immer nur das und das. Und äh, er, ist, äh, er macht dies und jenes und so weiter. Er muss sich um diese Dinge kümmern. Sowas lesen wir in der Bibel grundsätzlich nicht so eine große Definition, so ein Abschnitt, wo das alles drin steht. Ja. Aber die Bibel umschreibt diese Verantwortlichkeiten in, dieser, in ihrer Geschichte ja. und auch in den Briefen. Wenn, wenn Paulus sagt, hütet die Herde der Gemeinde. Okay, was macht jetzt ein Ältester? Ja. Das ist eine Aufgabe eines ältesten Hüter die Gemeinde und so weiter. Gell? Das wird umschrieben ja. und wir können die Apostel beobachten was sie taten und so das Amt auch beschreiben. Ja. Und wir können lesen was die Apostel den Hirten sagten und schrieben und somit beobachten was zu einem Hirten zu einem Ältesten gehört. Genau, und das wollen wir jetzt auch ein bisschen versuchen. Ja, lasst uns das versuchen. Und jetzt, das will ich sehr einfach, vielleicht auch ein bisschen plump jetzt zusammen machen mit uns. Ja, ähm, zu jedem der Begriffe kann man natürlich Bücher schreiben. Ja, und wurden auch Bü Bücher geschrieben zu jedem dieser Begriffe. Wir müssen uns deshalb aufgrund der Zeit heute sehr einfach äh, einen sehr einfachen Weg zurechtlegen, um diese Verantwortlichkeiten zu beschreiben, damit wir sie ein bisschen greifen können. Ja, wir wollen uns fragen. Wie diese Ämter in Beziehung zueinander stehen. Und dazu wollen wir von links nach rechts gehen erstmal und fragen, was haben diese Ämter gemeinsam? Und dann äh, von rechts nach links wieder gehen und fragen, was haben diese Ämter gemeinsam? Also, wir wollen Gemeinsamkeiten als auch von rechts nach links Unterschiede dann jetzt auch äh, bemerken. Ja. Lasst uns bei Jesus Christus anfangen. Und ich werde, ich wollte es eigentlich fragend machen mit euch zusammen, aber ich werde es jetzt einfach sagen, ja, aufgrund der Zeit. Ja. Ist Jesus Christus ein Apostel? Wenn wir von links nach rechts gehen, diese Frage, ist Jesus Christus ein Apostel? Und wir müssen sagen, ja, er ist auch ein Apostel. Ja. Jesus Christus ist auch ein Apostel. Er ist ein Gesandter vom Vater auf die Erde hier, um Menschen zu retten. Ja. In der Autorität des Vaters. Ich werde euch kurz ein, zwei Verse vorlesen, wo Jesus sagt, Johannes 5, Vers 43, Ich bin in den Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, werdet ihr ihn aufnehmen. Ich bin im Namen des Vaters gekommen. Ich und der Vater sind eins, sagt Jesus auch. Denn ich habe nicht von mir selbst geredet sagt Jesus, sondern der Vater, der mich gesandt hat. Er hat mir das ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Er hat mich gesandt. Er ist auch ein Apostel, ein Gesandter. Ist Jesus ein Ältester? Ja, er ist auch ein Ältester. Ich bin der gute Hirte. Ja, Ein Ältester ist ein Hirte. Ja. Petrus bezeichnet Jesus sogar als den Oberhirten. Petrus sagt zu sich, ich bin ein Hirte, aber Jesus ist der Oberhirte. Ja, Jesus ist auch ein Hirte. Ist Jesus ein Lehrer? Haben wir auch schon gelesen. Ja, ihr nehmt mich Herr und Lehrer ja, in der Fuß, bei der Fußwaschung. Ja, ihr sagt recht, dass ich ein Lehrer bin. Ja, er ist auch ein Lehrer. In Jesus steckt jeder dieser, äh, dieser Begriffe. Ist Jesus ein Evangelist? Ja, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ja, ist Jesus ein Prophet? Ja, er hat prophetisch geredet. Ist Jesus ein Führer, ein Leiter? Ja, er hat die Jünger geleitet. Jesus ist alles von diesen Ämtern hier. Ja, Jesus, ähm, Jesus erfüllt jedes Amt, was wir hier kennen in der Gemeinde. Wisst ihr, wir haben letztens gesagt, die Gemeinde ist da, um Jesus Christus zu repräsentieren. Um Jesus Christus sichtbar zu machen. Diakonie in der Gemeinde ist da, damit wir Jesus sichtbar und erfahrbar machen, dass äh, dass Christus verkündigt werden kann und dass Christus erlebbar wird. Und ähm, und das und wir haben diese Ämter, diese diese Aufgaben und diese Verantwortung deswegen, um Christus zu repräsentieren. Das, was Jesus ist, das sollen wir zeigen. Und Jesus ist dies alles. Ja. Und noch viel mehr. Das werden wir gleich sehen, wie viel mehr Jesus eigentlich noch ist. Ja. Lasst uns die Apostel anschauen. Apostel, was ist ein Apostel? Lasst uns wieder von links nach rechts gehen. Ist ein Apostel ein Ältester? Jesus sagt zu Petrus: Hüte meine Schafe. Ja, er ist ein Hirte. Ja, Petrus war ein Apostel, ein Gesandter, ja, aber auch ein Hirte. Im Apostelamt war das Hirtenamt auch integriert. Ja, aber ein Apostel war auch mehr. Ja. Ist ein Apostel ein Prophet? Ja. Ist ein Apostel ein Lehrer? Ja, die Apostel haben gesagt, wir wollen uns der Lehre widmen. Ja. Ist ein Apostel ein Evangelist? Ja, sie haben das Evangelium verbreitet. Ja. Ist, ähm, ist ein Apostel ein Leiter? Ja, diese ganzen Ämter hier ähm, sind in diesem Apostelamt integriert. Ja. Und ein Apostel ist noch mehr wie dies alles. Das werden wir auch gleich nochmal sehen. Was ist ein Ältester? Ist ein Ältester ein Lehrer? Ja, ein Ältester ist ein Lehrer. Ja. Ist ein Ältester ein Prophet? Also hier ist, Genau, das ist, genau, ein Apostel ist auch ein Ältester. Ähm, ein Ältester, ein Prophet, ja, das wird jetzt schwieriger. Ja, dieses, äh, genau, ein Evangelist wird auch schwieriger. Also zum Teil ja, aber mu muss nicht sein, dass er alles dies ist. Ja. Aber ein Lehrer auf jeden Fall. Ein Ältester muss lehrfähig sein, sagt die Bibel. Er muss ein Lehrer sein. Ja, genau. Und ein Leiter, ja. Ein Ältester ist ein Leiter, eine leitende Persönlichkeit, aber ist auch mehr, ja, hat mehr Verantwortung. Und jetzt lasst uns jetzt mal die andere Richtung machen. Ist ein Lehrer ein Ältester? Er ist ein Lehrer. Er lehrt, ist aber kein Ältester. Der hat keine Verantwortung über die Gemeinde und so weiter. Und, 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 genau. Aber ein Lehrer, der lehrt, was die Ältesten in der Gemeinde vertreten, Ja, das werden wir auch gleich sehen, was das mit der Lehre zu tun hat. Die Ältesten vertreten die Gemeinde, die Ältesten tun die Lehre der Apostel vertreten Ja, und ein Lehrer ähm, vertritt die Lehre der Apostel und der Ältesten Ja, sozusagen. Ja. Ist ein Prophet ein Ältester? Nein, ist auch kein Ältester. Ist ein Evangelist ein Ältester? Nein, er, sein Verantwortungsbereich ist etwas kleiner. Er ist etwas spezieller, spezialisierter. Ja? Er, er predigt das Evangelium. Ist ein führender Mann in der Gemeinde ein Ältester? Immer? Nein, er kann ein, einfach ein Leiter über einen bestimmten Bereich sein. Und so weiter, ja? zum Beispiel. Ja? Also das ist es nicht. Ja? Ein Ältester hat mehr, äh, einen größeren Verantwortungsbereich, einen weiteren Verantwortungsbereich, als diese, äh, diese alle hier. Ja, genau. Ein Ältester kann manches hier zusammenfassen, nicht alles, aber diese alle sind nicht automatisch immer Älteste. Die Verantwortungsbereiche sind etwas kleiner. So, wir gehen einen Schritt weiter. Hier Älteste, ist ein Ältester ein Apostel? Nein, ist kein Apostel. Ja. Ein Apostel musste bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Ja, als die Apostel, als Judas als Apostel ausschied, ja, haben die Apostel, gesagt, äh, wollten die Apostel einen Apostel nachwählen, haben den Matthias nachgewählt und sie haben gesagt, er, dieser Apostel muss ein Zeitzeuge sein, er muss von Anfang an mit Jesus mitgegangen sein und er muss es verkünden können, was Jesus verkündet hat. Ja, er musste ein Zeitzeuge sein, ja. Er musste von einem Herrn persönlich auch eingesetzt worden sein. Paulus verstand es auch als Einsetzung, als Jesus ihm ähm, äh, berufen hat, bei, äh, bei dieser Erscheinung, die er hatte, als er sich bekehrt hat. Ja, und so weiter. Paulus war auch als Apostel genannt. Oder Barnabas wurde von der Gemeinde ausgesandt, sozusagen. Ja, und wurde von Gott, vom Heiligen Geist ausgesandt, von Gott bestätigt. Und so weiter. Ja. Und die, die zwölf Jünger höchstpersönlich von Jesus natürlich mit dem Missionsbefehl ausgesandt als Apostel. Ja. Die Apostel waren bestimmend in der Lehre von Jesus. Ja. Ihnen hat Jesus gesagt: Der Geist wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ja. Und waren somit die Gründer der Lehre. Wir, die, das steht in Apostelgeschichte 2: Die Gemeinde verharrte in der Lehre der Apostel. Ja, das war, ein, war Verantwortungsbereich der Apostel, ja, die Lehre weiter zu verbreiten von Jesus selber. Autorisiert durch Jesus, bestätigt durch Wunder und Taten, die wir auch so bei den Ältesten nicht mehr sehen, ja, diese Wunder und Taten. Ganz viel durch die Apostel, ja, mehr durch die Apostel. Ähm, ein Ältester stellt sich unter die Lehre der Apostel. Ja. Was ist uns übrig geblieben von den Aposteln? Hier, das ist alles, das ist Lehre der Apostel. Ja, das ganze Neue Testament, die Briefe, die die Apostel geschrieben haben, Was, was wie nennen wir dieses Wort? Es ist Gottes Wort. Gell? Ja. Das, 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 was die Apostel uns weitergegeben haben, von dem Herrn, autorisiert, befähigt und, und geleitet durch den Heiligen Geist und bestätigt durch die Wunder, die sie getan haben. Deswegen denken wir auch, weil sie Zeitzeugen sein mussten, weil der Herr sie selbst berufen hatte, Jesus selbst und so weiter, ähm, denken wir, das Apostelamt gibt es heute nicht mehr und wird uns so, so überliefert. Sie haben uns etwas hinterlassen, die Apostel, woran wir uns bis heute noch halten. Und wir als Älteste, wir halten uns bis heute noch an die Lehre der Apostel. Das ist Gottes Wort für uns, ja? weil Gott durch sie gewirkt hat und sie autorisiert hat. Nächster Schritt. Ein Apostel ist aber auch nicht der Christus. Ja. Auf keinen Fall. Natürlich, die Apostel wurden autorisiert. Sie haben, Gott hat gesagt, ihr werdet Dinge tun, die ich auch getan habe. Sie haben Dinge getan, die Jesus auch getan hat. Wunder getan, gelehrt, auf Christus hingewiesen. Aber sie waren keine Retter. Ja. Sie waren kein Sohn Gottes. Ja. Und somit steht Jesus über allem. Ja. Jesus ist dies alles. Jesus ist dies alles. Und dies alles soll Jesus Christus verkörpern. Ja. Und diese Struktur bildet der Leib Christi. Ja. Und wir sehen, der Verantwortungsbereich wird von groß zu, zu immer spezieller, sage ich mal. Nicht klein, die Verantwortung, jeder hat seine Verantwortung vor dem Herrn bekommen. Ja, und die Verantwortung ist für jeden groß. Aber so von, von dem Aufgabenbereich und Verantwortungsbereich wird es immer spezieller, ja. Immer vom Groß, immer kleiner, kleiner, kleiner. Das wollte ich eigentlich damit zeigen. Ja. Und jetzt wollen wir zum Schluss noch darauf eingehen, ich werde noch ein bisschen überziehen, ein paar Minuten, welche Schlüsse wir daraus ziehen können, für uns als Gemeinde und zum Verständnis der Gemeinde, zum Verständnis der Diakonie in der Gemeinde, der Struktur in der Gemeinde. Wir reden jetzt viel über Struktur und Aufgaben. Ja. Wisst ihr, diese oder ähnliche Strukturen ist für uns Menschen nichts Neues was ich hier gerade aufgezeigt habe. Natürlich die Inhalte, die die Namen, die sind neu, die äh, auch eigentlich auch nicht neu. Ältester gab's auch, ältester gab's auch im Volk Israel, ja. Ist alles nichts Neues, ja. So eine Art der Struktur kennen wir schon schon immer und sie ist auch überall in jeglicher Gesellschaftsform vorhanden, diese Art von Struktur, ja. Gott überträgt Mose die Führung für die und die Rechtsprechung des Volkes Israels, ja. Mose wird überfordert und setzt 70 Älteste ein, die die Rechtsprechung der, der Gemeinde kleinere Rechtsprechungsfragen machen sollten in ihren Sippen und Mose macht dann nur noch die wichtigsten Sachen. So hat Mose eine Struktur eingeführt. Ja. Mose war von Gott eingesetzt, übers Volk Israel und dann hat er gesagt, ich schaffe es nicht mehr, ich setze Abteilungen ein, wo dann recht äh, gesprochen wird. Auch eine Spezialisierung, eine Verkleinerung, wo Verantwortung übertragen wird. Das ist nichts Neues. Ja. Das gab es auch im Volk Israel schon. Auch jede Gesellschaftsstruktur nimmt von Natur aus so eine Struktur ein. Ja, jede Staatsform hat auch die gleiche Struktur, ja. Wir haben eine Regierung, wir haben einen Präsidenten, wir haben Ministerien, ja, bestimmte Ministerien, Ministerpräsidenten, ja, und, und so spezialisiert sich das alles und, und der, die Verantwortungsbereiche werden kleiner. Genauso wie in der Gemeinde, das ist nichts Neues, ja. Ähm, auch jede Firma hat diese Struktur. Da gibt es den Geschäftsführer, dann gibt es verschiedene Abteilungen, dann gibt es verschiedene Abteilungsleiter, die einen kleineren Verantwortungsbereich tragen und so weiter. Diese Strukturen sind nichts Neues. Wisst ihr, woher das kommt? Also es ist nichts besonders Geistliches, was ich hier sage. Natürlich, die Inhalte sind geistlich, aber diese Struktur, die sich hier erzeugt, die ist, da, ist, oder da ist was Geistliches dahinter, aber wir sehen das nicht als geistlich, wenn wir in die Welt schauen. Ja. Woher kommt es? Vielleicht eine kurze Antwort von euch, ich wisst ihr ja auf Anhieb schnell was. Warum ist es so, dass solche Strukturen überall entstehen? Ganz natürlich. Ja, ein, ein funktionierendes Modell. Warum funktioniert dieses Modell? Von oben bis nach unten. Ja. Weil es oben genauso ist wie unten. Beim Herrn ist es genauso. Im Himmel ist es genauso. Ja. Der Herr und seine Engel, da gibt es den Erzengel und dann gibt es andere Engel, die über ähm, bestimmte Verantwortungen tragen. Ja. der Herr, Weil der Herr so ist. So. Und wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden sind. Weil ähm, auch in der Dreieinigkeit sehen wir ähnliche Strukturen. Ja? Der Herr, der Vater, der Sohn unterordnet sich dem Vater. Der Heilige Geist unterordnet sich dem Sohn. So, manchmal sehen wir das so. Ja? Aber trotzdem sind alle eins. Ja? Ich habe das hier nicht noch von oben nach unten gemalt. Ja? Ich habe das oft in die Richtung gemalt, extra, damit ich hier keine Hierarchie entsteht oder sonst was. Nee, so, so, äh, so entsteht eine Ordnung. So, so leben wir zusammen, so, nur so können wir zusammen leben, ja, indem wir eine Struktur erzeugen, ja, wo sich jeder orientieren kann, wo jeder Verantwortungen übernimmt. Verschiedene Verantwortungen, die Gott mit einer Gabe gegeben hat zum Beispiel, ja, über Gaben werden wir das nächste Mal noch sprechen, und, und somit auch eine Verantwortung übertragen hat. Ja. Weil es dem Wesen Gottes entspricht, deswegen entstehen solche Strukturen. Ja. Wir können, manchmal äh, kritisiert man die Gemeinde und sagt, die Gemeinde ist ja schon so strukturiert wie eine Firma. Ja. ja, ist auch, weil es göttlich ist. Und die Welt weiß, dass das funktioniert, weil es in uns hineingelegt worden ist. Durch Gott, durch die Schöpfung, in der Schöpfungsordnung. Es ist etwas Göttliches, es ist etwas Geistliches und es ist auch etwas, etwas Gutes. Ja. Da brauchen wir die, die Firmen und die Gemeinde nicht voneinander ab, äh, 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 nur weil die Firma etwas Weltliches ist, darf die Gemeinde so nicht leben. Nein, die Firma hat es aus der Gemeinde Gottes, diese Struktur, weil sie funktioniert, weil wir so sind aus der Natur heraus. Ja. Wir brauchen Ordnungen, wir brauchen Strukturen und überall aus dem Natürlichen entstehen diese Strukturen. Und genauso hier in der Gemeinde, Gott geführt, ist so eine Struktur entstanden. Christus ist das Haupt, die, ähm, die Gemeinde ist ein Leib und repräsentiert Christus, auch in der in diesen Strukturen, durch diese Strukturen, genau. Wir sehen, eine Struktur ist notwendig, um in, miteinander zu leben, eine Ordnung zu haben. Aber sie ist nicht das Besondere einer Gemeinde, einer Gemeindestruktur. Ja, das ist nicht das Besondere, was die Gemeinde ausmacht. Jetzt haben wir eine neue Struktur und das macht die Gemeinde aus und das ist ganz anders wie in der Welt. Das, darum geht es da gar nicht in dieser Struktur. Ja. Was macht die Gemeinde hier so aus? Was ist das Besondere an der Gemeinde? Ein Wort, nur ein Wort will ich hören. Was ist das Besondere an der Gemeinde? Nicht die Struktur, sondern die, die was? Die Liebe, ja, genau, die Kultur, ja. Wir haben viel über Kultur gesprochen, gell? das ist das Besondere in der Gemeinde. Die Evangeliumskultur, wie wir miteinander leben, wie Christus ja, sichtbar wird. Jesus Christus habe ich von Erwin gerade gehört, ja, zu Tuscheln, ja die kultur die evangeliumskultur die struktur ähm, hat zum ziel die kultur zu stützen damit die kultur gelebt werden kann die liebe gelebt werden kann die durch christus ausgegossen ist Wisst ihr strukturen die das dritte reich zum beispiel hat eine tolle struktur gehabt ja das war super alles strukturiert an jeden konnte gedacht werden ja jeder wurde äh, bespitzelt und so weiter jeder an jeden wurde gedacht aber die Kultur, die war schrecklich. Die war so gottlos. Ja. Was, was durch das Besondere an der Gemeinde an, äh, ist die Kultur. Die Evangeliumskultur, wo wir Liebe leben, wo wir Vergebung leben, wo wir einander dienen. Jesus hat sich komplett abgeschottet. Er sagt, die Herrscher der Welt, er hat nicht gesagt, dass es schlecht ist, so, so, ein, äh, so ein Volks, nicht Herrscher, sondern auch äh, Leiter zu sein. Das ist nicht schlecht. Aber sie ähm, beziehen alles nur auf sich ja. und äh, lassen sich als Wohltäter dastehen, sagt er. Aber nicht ihr, ihr sollt dienen, einander dienen. Das ist die Kultur der Gemeinde, die durch die Struktur gestützt wird. Das sind alles Dienste, das ist alles Diakonie hier. Das ist alles eine dienende Haltung, soll jeder haben. Keine Herrscher sein. Ja. Und die, die, Welt, ja, die Strukturen der Welt sind dazu da und werden auch oft missbraucht, um zu herrschen. In der Gemeinde soll gedient werden. Das ist das Besondere an der Gemeinde, nicht die Struktur. Ja. Okay. Also die Struktur der Gemeinde ist unheimlich wichtig. Ja. Ohne diese würde hier nichts funktionieren. Wir brauchen Ordnung unter uns. Und Christus würde auch nicht repräsentiert werden, wenn es keine Strukturen geben würde. Aber es ist nicht das, was die Gemeinde ausmacht. Es geht immer um die Kultur, die die Struktur, die Struktur soll die Kultur stützen. Ja, und an jeden soll gedacht werden. Das wollte ich uns nochmal zum Schluss mitgeben. Also wir haben heute über das Gebet gelernt, dass das auch die Diakonie ist. Wir haben uns jetzt die Ämter ein bisschen angeschaut, die voneinander irgendwo abhängig sind, Gemeinsamkeiten und Unterschiede untereinander haben, wo sich das und, und unsere Gemeinde funktioniert genauso, ja, ähm, um Jesus zu repräsentieren. Und nächstes Mal werden wir noch mal ein bisschen, bisschen näher spezifizieren, weil die Bibel wird jetzt immer spezifischer. Jetzt geht's bald werden viele unterschiedliche Gaben genannt und, und so weiter und die werden wir uns nächstes Mal anschauen. Aber das nächste Mal wird eine Weile dauern. Ich werde jetzt eine kleine Pause einlegen in dieser Reihe. Ähm, Andy und Erwin werden übernehmen die nächsten Wochen und dann werde ich vielleicht Ende oder Anfang, Anfang August Ende Juli wieder weitermachen und wir werden die Geschichte der Gemeinde weiter uns anschauen wie sich das weiter ähm, entwickelt alles die Lehre als auch äh, über die Diakonie ja, genau. okay danke für eure Geduld mit mir und ähm, wir können gerne noch mal aufstehen zum Gebet Vater, und wieder möchten wir zu dir kommen, um einfach Danke zu sagen, Herr, dass du ähm, in der Gemeinde sichtbar werden möchtest, Herr. Dass du uns auch einen Sinn dafür gibst, Herr, einen Sinn des Lebens gibst damit, Herr. Wo wir danach trachten können, danach streben können, dich zu repräsentieren, mit der Gemeinde zusammen, in einer gewissen Ordnung, in einer Ordentlichkeit, so wie du es auch bist, Herr. Es gehört zu dir, ich bitte dich, Herr, darum, dass wir alle uns bewusst werden, was es bedeutet, Diakonie in der Gemeinde zu leben, Herr. Dass wir alle darin ähm, beteiligt sind, Herr. Dass es nicht nur einzelne Ämter sind, die Diakonie machen, sondern dass wir alle da sind. Weil wir alle wollen dich repräsentieren, dich erfahrbar machen. Dass Menschen sehen, wie wir einander dienen und dich dabei sehen und dich loben und dich preisen und zum Glauben kommen, Herr. Dazu hast du das alles gemacht, um Rettung zu schenken. Danke dafür, Herr, dass du uns da lehrst, Stück für Stück. Und dass wir von dir gesegnet sein dürfen durch dein Wort. Amen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.